0: 通常有这样格局的人，他的声音带来的是一种疗愈的能量。可是因为凯龙星本身，他是自己必须要先去经历那种被破坏、受到创伤的那种感觉，他的歌声才能够去表达说，当他升华之后的那种力量。所以，美龙英红为什么大家会觉得是说，好像他能够因为化险为夷，是因为他可以把所有的挫折转换成一股力量，然后去感动世人。
1: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听小安谈心。今天的时间是2022年的1月11号 ，OK， 那今天是星期二哈。那星期二的话，当然了，因为呃最近啊，最近是已经在台湾呢开始接近尾牙的时候，那当然就是因为现在因为疫情 Omicron 的关系哈，那呃我们知道卫福部它也有公布了，就是说不吃呃这吃尾牙的时候呢，不可以随桌敬酒。那虽然说不可以随桌敬酒，但是呢，因为很多的公司行号啊，很多的，就是已经都开始准备了，也都订好订好了尾牙的这个哦，应该怎么讲，就尾牙的这个餐宴哈。那当然，在这个情况之下，当然一定要去吃啊，哈、哦。那去吃的话，当然大家在吃尾牙的时候，就会发现发生一件事情，就是说吃尾牙不抽奖，怎么可以吃尾牙呢？对，那所以最近大家就有很多哈，大家在上网的话就会发现。哎，怎么那么多人会去下载美轮明宏的这个照片哦，那美轮明宏的照片听说可以带来好运。那我自己的朋友呢，就有人真的是下载美美轮明宏的这个照片哦。然后呢，他就呃先是抽到第一个五千多块，然后一个就是 Pro 的那个 i 呃 AirPod， 然后呢再就是再加了一一万块的这个等于说追加奖哦。哎、欸，看得真的是让我们这种哈个体户看得真的是心痒痒啊！那有那么好吗？真的是有那么准吗？那呃，当然大家也可以从网络上直接去看到，就是有关于美伦明红他的一个叙述哈。那这整个这个整个故事的来由，应该是从华灯初上开始讲起嘛。哦，听说是呃吴康吴康仁他扮演的那个角色里头啊，那基本上跟美伦明红真的有点像哦。那慢慢的，大家去搜寻美伦明宏，这才发现说，哇，原来日本的网民啊，把美伦明宏当成的是一个呃金钱运的一个象征，哈。那在这金钱运的象徵里面，那刚好我就跟呃小安就在聊到这件事情。我想说，诶、欸，那如果大家都在讨论美伦明红，那美伦明红真的有那么灵吗？那为什么会是这样子呢？因为呃，在我去搜寻那个关于美伦明红的他的一些呃他的过去的这些事迹里头，发现呢、哦，他其实呃应该应该是说他的人生非常坎坷了。但是呢，就是在很坎坷的情况之下呢，居然每次都能够。逢凶化吉，化险为夷。那日本日本的网民其实就是因为这样的关系，就认为说，哎，那个那个日文叫做 “ziru”，“ziru” 的意思就是说，哎，他其实都有好运哦，都有好运，就是这个笼罩着他这样子。那如果是这样子的话，那那时候我就是跟小安在讨论，我就说，那如果是这样子的话，会不会是他的命盘有什么特别吗？那这当中跟好运应该有一些关系嘛？那如果说好，那如果说美轮明宏他的那个新盘啊，跟他命盘里头，如果真的是跟这些当中有关系的话。那我们每一个人有没有我们的塔罗灵数？我们有没有有没有我们的这是人格的灵数？那我们该怎么算？那这这个就是大概今天呢会请小安来跟大家聊的一个主题哈。那在小安跟我们在聊之前呢，我们先请 Sandy 来跟大家问声好。Hello Sandy，Hi
0: 九 L，Hello 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到我们一周一次的小安谈心哦。那今天的话，我们就时间把握一下，我就直接请我们的小安老师出场喽。嗨， Hi, 小安老师。嗨 ，Cindy，Joel， 还有各位听众朋友，大家好，大家晚安。我是小安。
1: Hello， 小安。那我们今天呢，就是直接切入主题哈、喔。好。那美轮明宏，我想说，我们在呃之前我们在讨论过，你也稍微有研究过他的命盘了嘛？是。我们直接来讲，<對>美轮明宏他的命盘到底怎么样？
0: <笑>好，我必须得承认哦，从去年然、啊、后一直到现在哦、啊，真的有一个星座，一个太阳星座的，最近真的是很常浮上话话那个话题啊，就是金牛座的朋友，<笑>因为那个我相信大家都知道哦，就是在这个去年年底的时候啊，就是无论是网红的艺人李克太太哦、啊，这几天好像新闻也有开始，也是有一些婚变，就是后续的一个效应。那包含就是呃，那个王力宏啊，那个就是婚变的事件啊，吵得沸沸扬扬。哦、呃，就我后来那天那个九二二就把美伦英红的这个事情发给我了。好，那我也是真的非常感到好奇，呃，我就去查了一下他的这个生日哦，呃，就真的让我觉得。他会爆红也真的并不意外哦，那个他也是一个非常典型太阳金牛座的人
1: ，所以美伦明宏他也是太阳呃在金牛
0: ，对太阳在金牛座，而且他现在刚好就是受到这个。明王星的这个支持哦，让他的那个力量哦是再次的展现哦，所以你看哦，这个感觉上好像是成也是在明王，败也明王哦。王力宏也很红啊，呵呵然后那个美轮明宏也很红啊，但是你看红的那个方式似乎是不太一样的哦。那当然就是呃，既然是在行运的过程当中，那到底美轮明宏他到底是？为什么让大家会觉得是说好像？因为我们发现很少人应该印象当中都会觉得说要招财运，应该都是会放一些，比如说像财神啦，或者我们想说有一些什么符咒啊之类的哈、喔。可是你应该很少第一次听到是说我们放的是一个就是还在世的，而且还是个艺人的名字，而且是一个这么这么特别的一个艺人哦、喔。那当然，我就赶快去上网，像刚才九二有有特别去研究了一下他的生平哦、喔。然后我也看了一下他的星盘，就是，呃，也真的不得不承认一件事情，就是这位长辈真的真的不容易啊。什么叫真的不容易呢？好，在现在占星学，我常有跟大家来分享哈，你的出生时间哈，就是你出生的那个时刻，也就在呃，在占星学当中，我们也常会说，其实它已经决定了你大概本命盘的一个格局。那所谓本命盘的格局呢，在传统占星学的说法。这个就是可能就是你的命，好，我们讲说叫宿命，好，那因此呢，美伦玲、红它本身哦，在它这个命盘格局当中，我就看到了一件非常非常特别的一件事情，就是呃，他在出生的那个年代，尤其他出生的那个当下，其实他有一个嗯非常非常不容易的一个相位啊、哦，相位是在占星学当中我们常提到的行星跟行星之间的关系，那是什么相位呢？哈、哦，呃，它有一个。呃，很特别的一个相位，这个跟呃我们在下个礼拜有机会跟大家谈到的有一颗行星有关，就是凯龙星。那不过我们今天可以稍微来聊一下美轮明宏的凯龙星。好，那凯龙星它其实在这个现代占星学哈，尤其在灵魂占星，呃这段时间的演化，呃非常非常的呃我们讲风行。因为首先来讲，它被发现的时间，呃，才距离现在可能还没有，呃，超过呃五十年，就是超过没有超过半个世纪哦、喔。那而且呢，它其实会跟我们的灵魂层面的一些主题是有关的。那尤其是如果说你有看过美罗明红的生平，你会发现到一件事情，他经历过非常多的事情，而且都会在毁灭之后再重生。这也是为什么很多人都会觉得是说他的照片或者他的桌布。会带来好运，并不是因为他好像是我们讲说他是财神，也不是，而是他可以经历在这样子的毁坏的情况之下，他依然还是可以屹立不摇的。像他今年已经高龄八十几岁了吼，他还是可以依然的做他自己。所以感觉上来讲，就是我们常常会形容的叫做什么？叫做关关难过关关过。当然，以美牛明红的一个星盘格局来讲。他的确出生在一个什么呢？其实他出生的这个环境啊，在相位当中，其实他的家里应该算是还蛮有钱的，或是说，其实这个钱的部分其实不会算赚钱对他来讲不会很困难。可是呢钱对他来
1: 讲不是问题，就对
0: 。对他其实不会有赚钱的话，但是他有一个嗯，在相位当中会有一个结束。我们讲说劫难的这个劫哦、喔，那这个跟什么有关呢？这个就是跟我刚刚跟大家提到的，会跟凯龙星。有很大的关系，因为他的凯龙星啊，呃，跟有两颗我们常会说的哈、哦，就是业力之星啊，啊、呃，就是土星有一个非常辛苦的相位，以及呢，他还有一颗哦，是对他的身体的一个免疫系统啊，包含他的身体的这种就是可能会有一些敏感体质有关的这个海王星。也是有相位的、哦，也就是他其实在他的星盘格局当中呢，拥有一个凯龙、海王、土星。我们在专专业的占星学当中说的叫做，它是一个 T 三角的格局。所谓的 T 三角，指的就是一个我们常说叫“三行会冲”。好，就是这个人的星盘当中，这三三颗行星形成了一个等腰的三角形，然后呢，直接会冲击到的，就是美伦明红的那颗凯龙。然后他的凯龙星呢，刚好是落在双子座，所以实际上来讲，美伦明红他是带着一个什么呢？我们可以说，这个凯龙星让他因为有了生命的磨难，而去产生出了他的才华。那双子基本上来讲就是水星，也就是要透过说话、歌声以及沟通表达的方式来去展现他自己。而且呢，美伦明红不仅仅是凯龙在双子哦。他的水星也是在双子，而且是水凯合相的格局。那这个格局其实出现过非常非常多的，我们常说的叫做疗愈型的歌手，好，或是说叫做疗愈型的音乐家。呃，比如说是谁呢？我之前就是有跟大家介绍，就是也是日本的一个非常有名的音乐家。呃，前几年刚好受到冥王星的挑战，就是坂本龙一先生。哇
1: ，版本龙一的音乐很好听对,、嗯、對
0: 他也是水水星跟凯龙的相位，所以通常有这样格局的人，他的声音带来的是一种疗愈的能量。可是因为凯龙星本身，他是自己必须要先去经历那种被破坏。受到创伤的那种感觉，他的歌声才能够去表达说，当他升华之后的那种力量。所以，美罗明红为什么大家会觉得是说，好像他能够因为化险为夷，是因为他可以把所有的挫折转换成一股力量，然后去感动世人。所以，我当我看到他这个格局的时候，我真的会觉得，第一件事是他真的非常不容易啊。而且，我也会觉得，透过美罗美罗明红的长辈，就是他的星盘。让我们意识到一件事情，即便我们出生在一个非常非常呃不利的一个相位，或者是说有人会说，嗯、哎，你的星盘很烂，好、哦，你的星盘行客特别多啦，好、哦，比如说像你之前都会常说啊，你太多的四分或是对冲，可是美轮明宏就是一个非常好的例子啊，因为他把这样的这这样子的格局。幻化成的是一个什么呢？我们讲说的是一种升华。然后他这个凯龙呢，就会用双子的歌声跟双子的才艺跟才华，去展现在世人面前。好，那因为很可惜的是，我没有美人云红的出生时间，但我估计啊，他应该是很典型的天王星人。好，就是我们之前在讲三王星之恋跟三王星人的时候，都有跟大家在分享说，天王星人就是做自己。那美轮明宏在那个年代，他真的是不太容易的原因，是因为他是一个愿意去承认他的性向，以及他可以用一种非常特别的方式去展现他自己，包含呃他的外表是长得非常的俊美嘛，大家应该都会知道，当时迷倒了非常多人，包含日本的那个呃就是大文豪那个三岛由纪夫，这也是他们之前的非常呃我们讲说的一些一些故事。你就会发现说，其实他在这件事情上面，他永远都不会感到任何的害怕。那你要想想看哦，在我们现在这个年代，包含像我们在台湾，其实我们同志都是婚姻都合法化的。可是你想想看，如果说是对一个八十岁的长者，要一个非常很勇敢的去展现自己，甚至很承认自己的性向，是多么多么不容易的事情。更何况他还能够去粉墨登场，用一个女性的姿态哦，好类似像那个什么。妖姬的姿态去呈现哦，那一直到现在，你看都已经呃八十几岁了，他还是会用一种金黄色的头发，用一种非常突兀的方式啊，来告诉你说我就是谁。然后呢，你们要因为我的部分要去知道一件事情，就是你是可以很自在的去做自己。所以我估计哈、哦，就是说以美伦明红他现在的幸运啊，其实他在接下来的部分都会也是会持续受到这个。啊，冥王星的一个造福哦，它这段时间会红，其实我也并不觉得会意外，因为这跟它的本命盘的格局，还有行运盘是有些息息相关的
1: 。那那个用他的照片的话，真的可以招来好运吗？<笑>
0: 哎，这个的话，呃，其实我我有上网去查了一下，发现这个两极化还蛮明显的哈，就是第一个的部分是真的有人，就像你刚刚说那个尾牙，真的有中到，对，就是真的有人是抽到大奖，也有人去中。中到那个什么，是那个什么乐透的部分也有，但是我好像也有看到负面的哦，就是说好像什么他好像被人家什么诈骗啦，被人家骗钱，所以其实后来很多人都是说这个其实会是一个几率的问题。好，但是我想跟大家去用一个另外一个观点来看这件事情。好，就是如果说你今天把美伦明红的，就是先生的这个照片放在桌布上面，对不对？当你看到他的时候，其实你并不是去想说靠他。你才能够得偏财运，而是说，当你看到他的照片的时候，你去想到他，他是能够把所有的事情都能化险为夷的时候，我们去学习他这样的精神，其实在本质上也代表是我们的频率是跟他相应的。那更何况呢？因为黄色呢，基本上来讲，吼，在啊东方来讲，它都是一个财。我们想说，它有分很多颜色嘛，黄色基本上是跟财有关。那另外呢，在韦特塔罗里面，黄色这个颜色也很特别，因为在所有的大牌当中，很多颜色都以黄色为主。那黄色的意思指的是什么呢？黄色基本上来讲就是太阳的颜色。所以太阳的颜色就代表的是说，就是我活出我自己内心真正的价值的时候呢，其实我就能够得到我想要的。所以如果说我今天你你要硬是说要怎么去看，说到底放这个照片强不强？我觉得我我我只能用频率这件事情，好用这样的方式来去做比喻
1: 。那如果是这样子的话，那我们就要聊到跟我们最切身关系的，接下来水逆跟金逆怎么办？哪件星座该怎么做？
0: 对，因为哈，呃，大我们从今天开始哈，今天是一月十一号嘛，哦，今天这个三个一其实数字还蛮特别的哈，但是呢，其实也代表的是说，我们即将要在呃这个星期五啊，也就是一月十四号，呃，我们就要遇到第一场的水星逆行了哈、哦。那在之前我们都有为大家来介绍这个，今年其实有四场的水逆，但是因为我们这次的水星逆行会伴随着还有一颗内行星。以及外行星的逆行。好，目前的话呢，天王星现在是逆行在金牛座。好，预计要到一月十八号才会恢复顺行。那金星呢，现在也在逆行当中，哈，在摩羯。然后呢，它会逆行到就是呃那个过年的前两天，就是到一月二十九号啊。那因此呢，我们会在一月十四到一月十八号这将近这四天的时间呢，会进入到。呃，天王、金星、水星的同时逆行，以及我们在1月14到1月29号，为期两个星期的时间呢，我们会遇到金水同逆的时间哦、喔。那为什么呃这次会特别把这个金水同逆作为一个话题的原因，是在于因为在占星学当中呢，金星跟水星啊、喔、会跟以下两个主题有非常大的关联。首先，第一个的部分呢，哦，就是金星跟水星都会跟人际互动有非常直接的关系。那另外呢，它也会跟我们的社交生活，还有呢，跟我们的跟人之间的沟通、谈判，甚至跟我们的想法以及亲密关系有非常大的关联。所以，当两颗内行星同时逆行的时候呢？实际上遇到的机会并不太多哈，因为金星其实平均大概是一年半到两年才会逆行一次。那水星的话，它的是频繁度比较高的。但是我们同时遇到两颗内行星的这个逆行，基本上来讲，以金星运跟水星运来说，我们都会说会比较容易影响到我们个人的生活。那到底这个部分会影响的层面是什么呢？我们不仅仅要看到这个金星、水星的逆行之外，哈，而且我们还要看到，就是说，其实还有一个很重要的星象，也就是在差不多在一月二十九号的时候，也就是在紧接金星要顺行之前，其实我们现在进入到的有一个叫做水明合相的相位。那这个水明合相所产生的相位呢，不仅仅会伴随着这个金星逆行跟水星逆行之外，它会加深的是我们个人。对于他人的不信任与怀疑感，好，水明水明的相位基本上都会跟什么有关呢？就是我们在想法上面。呃，当然比较好的一点是我们开始会去做更深入的调查，所以其实在这几天呢、哦，呃，尤其是在这个我们讲说的水民即将合像的时候呢，就代表的是说，其实我们对一些事情可以开始做一个很深入的了解。那对于说，比如说像一些考试的学生，或是你本身在做工作来讲，你就是要做搜查的动作。像最近不是因为台湾的疫情。开始爆发吗？那如果在进入到水明河的时候，真的很有可能可以把那些黑树都抓出来。那如果你的工作就是在找弊端，在找问题，那你在这块来讲，基本上来讲是能够去加深你的力道的。可是因为这次伴随的是因为水星在逆行的情况之下，我们很容易就会遇到什么呢？我们会把这样的力量演到一个比较负面的地方，比如说什么？第一个，水明河最常容易出现到的一件事情就是。什么呢？我们常说的言语上面的暴力，我们很有可能跟人之间的互动上来讲，在沟通上面讲电话会有点强制性，然后呢，你甚至有可能会有带一些威胁。那甚至有的时候会带有一种控制跟操控。你在沟通的时候，你会发现到一件事，你可能会成为这样的人，或者是对方会用这样的方式来干嘛，给你这样的压迫。而且在这段时间呢，其实呃新闻媒体啊，我也会建议大家不要太常去看，好，就是你可以了解这个新闻的走向，但是在这种水冥河的这个情况之下，你会发现呢，你看越多，水星所带来的力道就只是会让你更紧张。我们常说的冥王，它带来的是一种天蝎的能量，就是你会非常的不安。这个状况其实对我们来讲，其实它本身并没有太多直接加分的动作，哈。所以会建议是说，呃，各位朋友，如果说你们在这段时间哈，如果说真的会觉得自己有点受到呃媒体啊文字的部分的影响，其实可以去减少。好，差不多可以减少一下这样子的一个，就是关于媒体对你的影响力。那你可以去看的东西是可以，反而这段时间可以去看一些什么，你知道吗？比如说，你可以看，呃，像《黄灯初上》那种的，有没有悬疑剧啊，或、哦、侦探小说？好，这个对你的帮助，你就会觉得说，哇，你好像对于人性的这个部分的剖析会更加的了解。那当然在，在呃十二星座当中，我这边有稍微列了一下哦，就是哎，那到底你要特别需要注意的星座是有哪些星座哈？那我这边呢，就刚好有列了，大概差不多是前面四名吧。这个四名是分成四个家族哈，就是有几个特定的星座的朋友。那以下的这个星座的部分呢？我会建议大家可以参考的第一个的部分就是你的太阳星座
1: ，好、
0: 嗯，以及就是你的水星，因为毕竟这次就是呃，你的水星还有你的金星，好，都有可能会受牵连，所以除了参考太阳之外呢，水星跟金星也可以一并去做参考。好，那第一名首当其中的哈，在这段时间比较容易会出状况的哈，呃，第一名的是这五个星座，这五个星座基本上。我们常会说，就可能在所难免，就可能没有办法避免的哈。呃，就是母羊座、巨蟹座、天平座这三个基本功的星座，另外还有两个固定功的，就是金牛跟狮子
1: 。为什么又有我？对，就是用<笑>你有你
0: ，也有我啊。对，也有也有 Sandy。好，呃，因为这个状况哈，伴随这个金水刚好在同星同时的逆行，而且它会逆行到摩羯哦。所以其实很容易，你们会遇到一个状况，是在人际互动上面，哈，呃，会发现到一件事情，事情多就算了，好，你会发现有些事情就是会本末倒置，或有些人就是明明就是这件事情是应该这样走，他故意就会找你的麻烦，找你的问题去点去踩，或是说踩地雷啦。还有一件事，我刚刚不是说吗？水民的那个状况很容易会跟隐私权有关。哦，你们会发现，说不仅仅有人会故意去去戳你的痛点，甚至跑去问你的隐私、欸，哎，这是让你非常讨厌的一件事情哦、喔。所以对于刚刚前面这三个星座的朋友，哈，就是你太阳、水星、金星会落在母羊、巨蟹、天平、金牛跟狮子座的朋友，那要记得一件事情哈，就是说如果有遇到这样的人，其实我真的会建议就是拐个弯哈，就是不要去做正面冲突，不然的话你真的会很累哦，因为他们。真的是没有办法去做太多的一些协调，你就尽可能的就当做没有看到，好，因为在这段时间你可能比较容易会受到影响。好，那在第二名的部分呢，这个其实坦白说也不会有比较好了，哈，就是如果说你是太阳、水星、金星在摩羯跟水瓶座的朋友。呃，要留意的部分是在关系上面的互动，或是在言语谈判上面，在跟人家沟通啊，想法上，甚至是你个人的一些价值观哦。因为我们想说，你看，在一月份你可能会有一些新的计划，你会发现你要不是很嗨，要不要就是很低落。那种过于的积极跟消极会非常的明显哦，那因此呢，请留意想法上的或是在行动上面想法上的这种大起大落。那还有就是说呢，当你有发现你的情绪一向太高、太高或太低哦，那记得一件事，要去抓到一个平衡点。那这段时间对于就是呃日水金都在摩羯或是水瓶座的朋友来讲。呃，可能就先不要去做太过冲动或是超过自己能力的决定哦。我们常会说的就是尽力而为，好、哦，就是你不要觉得说你现在很嗨，因为等到这个度数过了，你会整个掉下来，就会有点像是一个云霄飞车的部分。那另外第三名的部分就是双子跟天蝎座的朋友哦。呃，这一个对于第三名的这两个朋友哈，就是你会发现其实你的事情会有出现一些转折哦。那这个转折有的时候是随着逆行的部分，甚至会往好的方面去走。但是因为哈，它就是要不就大好，就是大坏哈。所以如果说你遇到事情好的转折，那你可以先把握它，好好去做调整。那如果是坏的状况的话，我会建议你要等水星的顺行之后的阴影期再重新的布局。估计的话，就是在二月四号之后。好，如果说你是那个双子天蝎座的朋友，呃，这个事情如果说你会觉得开始有点难搞、不好处理，甚至有点倒退走，建议你可能要等到二月四号之后再重新布局会比较好。那最后一个的部分就是双鱼座跟处女座的朋友了哈，这个是在影响力的部分上稍微比较轻微。所谓轻微的部分，并不代表没有，只是说可能就会发生一些日常的琐事，比如说你可能会记错你们的会议时间啦、啊，或是对方会记错，好，或是说你今天叫了外送，对不对？你本来叫的是排骨饭，然后他,他送来的是肉跟面之类的，像这种比较些微的零星的错误。还有一个部分就是说，可能要注意一下档案的备份。呃，你们可能在硬体上面，好手机啦，好电脑啊，像那个身体最最关心这种，就是到底会不会遇到这种电脑备份的问题，或是前阵子像身体在去年有遇到那个<機>对宕期还有账号被盗，那个资安的问题可能要注意。好，就是如果说你是双鱼或处女座的朋友，你可能在这段时间，可能就要稍微留意一下这个方面的主题。嘿，这是有关于就是呃，在这段时间哈，就是金水同立的期间，在1月14 1月一月十四到一月二十九号为期两周的时间，给大家的一个建
1: 议。是，那一般来讲啊，我因为我们也都经常有听到像什么塔罗灵数啊，或者就是生生日灵数，那。这个什么叫做生命灵数？那什么叫做塔罗灵数？然后这当中又有什、嗯、有一些我们叫做人格牌，它又是什么东西？那 okay, 那包括就是说，是如果这人格牌算的话，我有没有办法去算出我自己的流年呢？
0: OK， 好，谢谢 Joel。呃，我们今天今天在讲的下一个主题的部分呢、啊，就是我那天我刚刚在开会的时候，我跟 Cindy 还有 Joel 讲说，既然来到二零二二年，对不对？大家一定都会很想知道，就是一年的走势嘛。所以其实我们之前除了在讲星座之外，我想说，我今天顺便教大家，呃，因为我们的未来一周排卡占卜似乎都还蛮受欢迎的。那很多人都会想说，哎，那好像
1: 只能问一个。不是似乎好吗？大家非常欢迎，<笑><对>你你你也太谦虚了，什么？叫似乎就是
0: 大家都觉得很期待每个星期的抽牌，然后可能就会有人会问我说：“哎、欸，小安，那到底有没有办法是有一个年运牌啦？哦，这样方面的牌？”那所以我在想说，今天花一点时间哦，教大家来用什么呢？用你的生日好、哦、来去算什么呢？配合塔罗牌的部分哦，这个部分就像刚才九要的这边先等
1: 一下，大家先去<是>你们先去准备一一支一张纸跟一支笔，因为到时候你必须要计算，对不对？
0: 啊，对对对，需要去计算一下哈、哦，呃、你可以算在我们的许愿小本本里面哦，<笑>这也是不错的方法，对，因为这样的话你就会知道你二零二二年的流年盘。牛年牌哦，不好意思，翻译牛年牌的部分哦是哪一张？好，那我这边哈先来跟大家介绍一下所谓的叫做生命灵数哦，因为一般生命灵数应该大家比较听到都是东方的，好像我遇到还蛮多的一些东方的生命灵数老师啦，好，他都会用这种就是呃计算的方式哈，把我们的生日全部加总在一起。那这个加总在一起之后呢，就会成为一个单位数。什么叫单位数呢？哈，就是单数的从一到九。好，那一般来说，东方的生命灵数就会说，哦，你是一号人啦，或是你是二号人啊，三号人。好，这个就是我们很常听到的，叫做生命灵数，透过你的生日结合出来的。好，那但是随着西方的维特塔罗进来之后呢，好，呃，在这个西方的塔罗老师呢，呃，占卜师，他们也结合了这个数字的部分哦。因为呢，在塔罗牌里面也是有数字的，好像呃最常使用到的就是在塔罗当中的大牌，我们称作叫大阿尔克纳哦。那透过你的生日的部分呢，其实可以算出一个数字，可以结合到韦特塔罗的大牌。那大牌的部分呢，呃，它一共的数字是可以来到二十二号，二十二号。二十二号，也就是说从一号到二十二号哦。那也就是说，那到底这个数字要怎么去计算哈？就像刚刚九二说的，你们可能现在要准备一支笔，然后 Cindy 说，请你们要准备笔记本。好，这个时候呢，请你们把你们的西元年月日找出来。好，西元年月日找出来。好，比如说呃，你是一九八零年的一月十一号出生
1: ，像我是一九九六年。
0: 嗯，哎、欸，最好是<笑>最好字。一九九
1: 六年八月一号，我
0: 要报警<对>报警。好好好，所以呢，如果说你跟九二一样，是一九九六年哈八月一号出生的话呢，请你把所有的字都拆开来，所以你要把它全部相加。比如说什么呢？一加九， 9, 再加九，再加六，对不对？然后它不是八月一号吗？然后是再加八，再加一，再加一，所有的单数。全部加在一起的一个总和，好，那如果说呢，你相加之后，对不对？好，呃，比如说我这边找一个例子好了，像美伦明红，哈，它现在的话，哎、欸，它是那个一九三五年，好，它是一九三五年的五月十五号出生嘛，哈，所以呢，美伦明红它的部分呢，就是一加九加三加五。加五加一加十加五的部分，所以这个全部加起来的结合的数字呢，它加起来全部相加是二十九，好是二十九。那有些人可能会加到会是什么呢？哎、欸，它刚好就。就是在二十二以内，那你就不用，你就算到二十二就好了。可是如果你超过二十二之后的话，比如说你像跟美伦明鸿一样，好，你是加起来变成二十九号啦，好，或是像王力宏先生哦、喔、这边的话，他加起来，因为他是一九七六年五月十七嘛，那全部加起来一加九加七加六加五加一加七， 7, 结合在一起是三十六，好，所以你看哦、喔，二十九跟三十六其实加起来是怎样？就已经超过了，对不对？所以这个时候呢，要记得哈，如果说你是超过二十二的话，哈，比如说像美伦明鸿，他的二十九就要在二加九再加一次，所以二加九是多少？十一。好，那王力宏的话，他是三十六，对不对？三十六就要三加九， 9, 就是九。所以呢，那王力宏就是九号，好，在塔罗灵数里面，它对应到的就是九号牌。然后美伦明鸿先生呢，他就会是十一号牌。好，十一号牌，好，所以呢，这个算出来的部分呢，就是刚才九友说的叫做什么？叫做人格牌，好，就是你的一个什么呢？你的一个什么？不，我们讲说的一个叫外在的人格，好，它其实在占星学来讲，就有点像是叫做你的上升星座啊，非常有趣哦、喔。哦，这就是上
1: 升星座的、就是。对，它
0: 就有点像是上升星座的一个形象，嗯、<哼>好，就是所以它是这个人格牌的部分。那举个例子来讲，美伦明红对不对？好，他的那个人格牌是十一号，在一般我们以莱德韦特塔罗来对应到的话，十一是正义牌。好，正义牌，那这这一排呢，基本上来讲就很有趣，因为它讲的就是一个正义女神，你知道吗？她是女神的形象哦。然后呢，这个牌对应到的星座是天秤座的能量。好，所以呢，其实正义牌的部分，它永远都代表的是，它会保持一个非常优雅的什么呢？姿态。然后呢，他会怎样呢？用一种他人生当中觉得最美的一个方式，去展现他的生活跟才华。而且呢，因为哈，在这个美伦名和的他的正义牌当中，不仅仅是看到是说他是正义女神，对不对？你知道吗？正义女神基本上来讲，在塔罗牌一直都有很争议，是说他到底是男生还是女生。如果说你手上现在就有那个正义那张牌，你可以拿出来看。实际上来讲，他连性别。都没办法区分，所以像通常像这种十一号人啊，基本上你都会发现他们是属于比较中性的特质。中性，也也对应到天平座的一个能量是什么？你知道吗？就是他顾及到的不是只有自己，而是说我怎么去融入这个团体，我怎么去让大家喜欢我。好，所以你就会发现说，在美乐名儿的人格牌当中，就可以看到这个正义的特质。好，然后像王力宏的部分，他来到的是九号牌哈。那九号牌的部分呢，就对应到的是什么呢？好，叫做隐者。那隐者对应到的是处女座的能量哦。那它代表的含义是什么呢？因为处女座其实在呃黄道十二宫当中，它管的是第六宫，所以第六宫基本上会跟什么有关？叫做专业技术，好，叫做专业技术。而且它又是一个隐者，隐者顾名思义代表的是什么呢？他会。待在一个固定的地方，去怎么样从事他的创作或是他的研究？那大家就会知道，其实王力宏本身他的整个世家哈，就是坦白说是还蛮显赫的哈。有些是医生啦，哈，或是曾经是高官。那对他来讲，其实这个知识对他来讲是一件非常重要的一件事情，因为像隐者是由处女座守守护，对应到的是水星。所以你会发现，说在王力宏在早期的时候，他所呈现的那种外在的形象，你就会发现，我们不会觉得他很帅，可是我们会把才华跟他的这个人是连接在一起的。我们会说他是一个全方位的一个什么全方位的艺人，那这个就会跟他的这个人格牌是会有息息相关的。好，所以刚刚讲的就是有关于王力宏好、哦、跟美伦明宏的这个部分，那个是一个他外显的部分哦。叫做人格牌，那这个的部分呢，是以西元的部分去计算，而且它是不会变的。好，那当然我们就要看说，那除了人格牌之外，还有没有别的？当然有啊，刚刚就跟大家在讲说，我今天要跟大家来分享一个，就是很重要的部分，就是什么？就是你的。流年盘，好，流年牌的部分，那流年盘要怎么算？好，你现在是不是有你自己的那个那个就是人格牌的部分嘛？对不对？啊、那所以九二你这样加起来是多少？因<笑>为我刚刚没有加你的，你再加一
1: 下，一九九五加八加一吗你？你不是一九九六吗？怎么现在一九？哎、啊，一九九一九九六没关系、啊，一九九五加八加一等于三，那你这样是加多少？三十三，三十三对不对？啊、是四十四哎。太
0: 学哦 ，OK，、啊、所以三十三加四是四对，你们就要在三加三跟四加四， 4, 所以哎，欸、不是啊，对
1: 不起，我是二十二，讲
0: 错了，你是二十二哦，那十候就不用换了，你二十二的话就刚好呼应到是零号的愚者，零
1: 号的，因为二十二号是愚者<對>愚者，有没有听到？对愚,愚
0: 有有笨，我就知道你就要骂我，<笑>他故意找这个话题来骂你啊，<笑>对，二十二号就是对应到的是愚者牌，因为那个呃，我们没有二十二，但是因为我们有零号。那因为我们的数字绝对不可能会有零号，除非是看灵魂牌的部分。那我们就会看到二十二对应到的就是第一张牌，嗯，就是零号的愚者牌。嗯、那因为如果说你像你跟主要的是三十三，对不对？那就是三加三等于什么？六，
1: 六。所以
0: 六是什么？嗯、恋人
1: ，恋人牌。
0: <笑>对，恋人牌。哎呦，这个就是什么叫哎呦？
1: 为
0: 什么是恋人？啊、为什么是恋人牌？<是>怪怪的。二加二不是二十二
1: ，不是等于二加二等于四哦，不是这样算。二十二不就已经跟你讲说二十二是最？我跟你说，因
0: 为二十二是最底，所以它可以不用相加。嗯、对啊，不用相加。可是你，可是你也可以相加，但是那个是叫做有另外一个，我们今天可能来不及介绍，有一个叫做阴影跟灵魂牌。所以其实有很多种哦、喔。我只想说，先让你们知道什么是人格，然后还会有所谓这个，其实跟三星学很像啊，对不对？我们会不会有月亮星座？对不对？嗯、会有前世的星座啊？我现在是想教你们，让你们看到你们的人格牌，就是你们的上升上升的是是人格。就所以
1: 愚者笨呢
0: 、啊。哎、欸，你在公开吗？<笑><笑>好。所以如果说假设你跟九二是六号，想还不想该怎么接人,人牌？我真的不知道该怎么接啊<笑>好。好
1: ，
0: 好，我还是就是如果说恋、啊、人牌
1: 回来回来恋人牌对，然后如果
0: 说你跟那个九幺是恋人牌，不要觉得说你是在谈恋爱，不是不是不是。好，这个一定要回归到占星学的东西哈，因为<是>呃二十二号大张的大牌当中都会连接到占星学的符号。那恋人牌它连接到的是双子座，然后它对应到的行星能量是水星。所以呢，这个也是就是通常来讲，也都是靠水星知识面啦、文字传播啊、哦、流通这块的。你看嘛，就跟你讲，一
1: 九九五八月一号，没错，嗯
0: 。你这个是骗的，<笑>我这个知识才是对的
1: 。好<笑> ，Fake <Fact> News。<笑>好，好,好,好
0: 。那所以如果说假设你跟、呃、那个那个谁呃 Sandy Yang 是二十二，就要回归到零号这个数字哈，那零号对应到的是愚者。愚者，可是这个愚者哈，其实它对应到的这个呃星座是就是水平，然后它是天王星的能量，它就有点像我们今天在聊的那个美伦明宏先生，就是他是一直在做他自己，而且呢哈，这个二十二号这个数字很特别哈，因为在来到了那个零号的牌，其实通常来讲零这个本身它是偶数，还有呢零本身通常来讲我们就叫做什么都有，也叫做什么都没有。因此呢，它就代表的是一种无限大的意思，代表说你有无限的宽广的一个什么未来是可以去开发的、去发挥的。所以我们常常说，你要有一个愚者的，我们讲说阿 Q 的精神有没有？就是愚者的精神，其实就会对应到是二十二号的这个人的人格。那当然，刚刚 Cindy 说的二二再加起来，二号分开来看，以及二加二是四，好，那个是另外在谈的事情，因为那个要。他听到的是你的你的灵魂牌跟你的隐藏牌的部分，那会看到是更深入的东西。但是你可以先从就是这个数字的部分去对应到，先去了解一下是说，哎、欸，你的人格的部分的特质是什么？好，那从这个人格牌之后呢，当然对应到这二十二张牌之后呢，我们当然就要看重点啦，对不对？好，就是到底今年二零二二年在走什么运嘛，对不对？好，那既然我们的人格牌出来了，对不对？好。那我们来抓一下 2022， 好，这个这个就比较特别了。因为它今年是2022年，对不对？可是你不是不是不是说像92是 6， 然后2加2加2不是哦，你是要2022加 6， 这样你知道吗？ 2 0 2 2加 6， 然后再全部再加在一起，所以你2022加6是多少？就是 2028， 对不对？然后你2028再把2加2加8加起来，那总和是多少？就是12。好，那如果说像你是那个，呃，你跟那个 Cindy 一样是二十二号的，对不对？那你就是二十二加二零二二， 22, 所以你就是二零四四，那你就是多少？二加四加四， 4 4, 所以是多少？十嘛，对不对？好，所以就是十号，<对>所以你的流年牌是十号，然后呢？那个九 l 的话，那你一定不喜欢啊！你一定要说这个不是你的生日，因为他是倒吊人。十二号是倒吊人、欸。等一下
1: ，那个，嗯，那个小安，你现在讲的是自己出生生日加 2022， 还是那个人格牌算出来的再加？对对、啊、对对对
0: 对对。你你好不好意思，你
1: 现在是不是当中有点有点乱掉了
0: ？对对对，好，我忘记跟大家说了哈。呃，嗯、我们去算自己的流年盘的时候，哈，谢谢那个。九二的提醒，我真的觉得我今天上课上完之后脑袋有点打结。好，前面的重新
1: 呼呼掉哦，重剪、哦呃、对
0: 对对对对，好，<笑>那个马上把它洗掉，好洗掉好，好提早水泥。<笑>哦，马上把它洗掉哈。好，来，我们还是回到刚才的那个人格牌的部分哈。现在你们都知道你们的人格牌对不对？好，但是呢，呃，在流年盘的部分哈，因为这个其实为什么？呃，我会特别这样讲原因，是因为它是有一个争议性的部分。那我是参考那个美国的有一个就是专门在做塔罗的这个老师哈，他后来发现说这样算的流年盘的方式比较精准。因为其实我刚刚讲的那个方法，其实也是有人用这样的方式来算过，但是后来这个
1: 人格牌的号码加上那个，對,对对，也是有，嗯、哼哼对。但是后
0: 来他去做了验证之后，他会发现要把我们的西元年份拿掉。就是，也就是说，你可能就只是把你的西元的出生生日相加就好了，好，西元的部分生日相加就好了。好比说，呃，假设你是八月一号出生，像我八
1: 月一号就是变八加一加一加二零二零二二这样子，这样是多少？呃，八加一，八加一是九嘛，二零二二零三一。2> 2, 3>
0: 二零三一， 31, 那你就是二加三加一，哎、欸，那还是六啊
1: ？对是6啊还是六啊，
0: 还是六？对
1: ，不是倒掉人呐
0: 、啊。哦<笑>、oh, <笑>，好了好了，那这样，所以你看哈、喔，我们是不是算法上面就会差很多？就是你看，在这个如果说我们是以人格牌去加流年的时间点，跟你用这个生日来相加的话，就会差很多。那这个是因为我是参考了有一个专门在提到生日密码的这本书哦。那它本身是有四十年的这个塔罗塔罗的这个占星的经验，他后来发现说这个部分比较接近所有客户个人的一个流年盘。好，所以我会建议大家是可以用这个部分去做参考哦，就是。呃，我们从就是生日的部分哈，所以你这样相加起来就会是你的牛年盘的部分。好，那所以呢，如果这样相加的部分呢，那比如说我举个例子啦，好，像那个呃王力宏他本身是五月十七号出生的嘛，好，那他的部分如果说加今年来讲，就真的走到一个很大的一个我们讲说的一个转捩点，他就是五加一加七嘛。然后再加二零二二，对不对？所以这个相加全部加起来刚好是二零诶二零三五， 35, 好，那二零三五你再全部加起来就刚好是十号，好，那十号的话对应到的那那个就是在流年牌里面它就是命运之轮，我们常说就是人生的转捩点了，好，今年对他来讲就是一个非常大的一个转捩点。好，那如果说像那个美罗美伦明红的话，好，他是，他也是金牛座哈，然后他是五月十五号出生哈，那所以呢，他一样也是就是五加一加五， 5, 然后再加二零二二，所以呢，他加起来是二零三三，然后二零三三的话，把二加三加三加起来，整合到的数字就是八号。好，就是八号的部分哈。那所以呢，这个张牌它就对应到的就是在韦特大牌当中的力量牌。所以美美伦明红先生他今年走的就是八号的力量。然后对应到的就是太阳，太阳的能量哦。然后呢，呃，那个王力宏先生他对应到的是十号的命运之轮，就代表他现在正在走到命运的十字十字的分分水岭。好、哦，我们常说那个就会是一种业力的呈现啊。然后呃，那个命运之轮所对应到的，呃，基本上来讲，它在行星层面上来说，我们都会说它会跟那个水星。好，水星的能量是会有息息相关的，也代表是跟传播媒体是有很大的关联的。那所以呢，
1: 老师，那如果是九号呢
0: ，那你就是，不是你你
1: 九号是赢者
0: 啊？是贏者啊你是赢者是不
1: 是？那那个那个 Standy 说他是九号的话，哦，你
0: 是九号的流年牌是表示是,是吗？好，那如果说你是九号的话呢，在今年来讲哦、喔。呃，你要处理的很多的部分，应该就会是关于所有事情当中里面的组织、组织层面的规划。因为银者牌它本身走的第一个，我刚刚是不是有说过，在人格牌里面，他说这个人走的就是专业、专业技术这一面。那你在今年在走流年是银者的时候，就代表估计来讲，你要花很多的事情在做组织同整，你可能甚至要去。去做一些所有的架构架构面的部分，因为银者牌它对应到的是处女座的水星，所以除了交涉跟人家交涉之外，你还必须要把它组织化。比如说有人跟你讲一个构想，你要帮他把它写成一个计划案，好，甚至这个东西是要落实在什么呢？所有的细节当中的。那对你来讲，今年也是一个就是呃，我们常说的就是，银者本身他也会是一个很好的老师。隐者其实在呃职业来讲哦、喔，我们因为大牌都可以看职业哦、喔，隐者其实是一个成为老师的一个角色，就是说他可以成为像我们说的天文学家啦，或者是说他可以成为一个就是呃非常就是呃能够跟学生去谈心的一个老师。我们讲说就是这个心灵导师。所以像如果说你今年在走这个隐者牌，估计来讲会做非常多的事情哦、喔，而且都是走比较 detail 的、比较细节的以及组织化的部分
1: 。超准的、啊，就是。接下来的小本本的那个 project manager 那个 manager 就是他了、啊
0: 對，对，那个甚至包含日志，有没有<笑>一天一天要做什么事情
1: ？会记得啊，还有很多、啊，我组织图画了三十遍了。<笑>所以，所以这个小本本的 project manager 就是你，你就是 PM 了。哇，可怜哦。<笑>对
0: 啊，对啊，然后，然后如果说像有人是跟九二是走六号的两人牌，对不对？这个恋人可能估计，当然有些单身朋友听到说啊，那我要代表代表我要谈恋爱嘛。实际上，我们可以换用占星学来角度来看哦、喔，因为恋人牌这张牌对应到的是水星以及双子座，代表的就是说，其实你要跟人开始进入到互动的阶段。加上，因为恋人牌那个故事讲的是伊甸园的故事啊、喔，就代表的是说你要融入在一个。适合你的环境，估计来讲，这个也代表是说，在工作上来说，你应该能够找到一个投其所好的环境。比如说，你可以依据你的兴趣去找到适合你的工作。那当然，因为它中间有一个天使哦、喔，那估计也代表是说，你可能要借由一个人的介绍或是一个媒介的方式，媒合能够去找到一个什么呢？适当的一个工作环境。那当然，在感情上来讲，这张牌也代表的是说，你必须要融入啊。融入团体，那呃恋人牌比较对应到的是小团体，估计来讲就是说可能是周围的朋友帮你介绍，好、哦，他跟你那种大团体的部分比较不太相同，所以其实留恋人很有趣哦，就是说他可以看到很细节的东西，也可以看到比较大的方向
1: 。对啊，等到那个我们的 Club House， 我们的那个小安谈心破两百人，的<笑>才不叫小团体，所以你看我们现在一直在小团体，我就在小团体里面
0: 。我一直在小团体、啊、<笑>因为我的三宫能量很强，我都在走都是小团体
1: 。<笑>好 ，OK， 好、哦。对
0: ，所以是有关系流年牌的部分哈，所以大家可以稍微就是稍微记一下。那当然，因为呃，这可能是需要有一些对于塔罗大牌的一些概念了。那就是说，因为毕竟每张牌它都会有它的一个主要的意涵，但是你可以先从这个数字的部分，先从这方面去做一些了解，那让大家知道说哦，原来塔罗其实也可以看到流年哦、喔，所以。估计你也可以算你去年的哦，还有什么呢？你明年的部分，它其实是有会是有一个循环性的，这是一个非常有趣的部分哦。嗯、所以想说用这样的方式让大家了解說，说原来塔罗牌也是可以看流年的哈，用牌的方式来看
1: 。好，那呃非常谢谢小安哦、喔，那大家可以就是仔细的算一下，就是把你所有的那个。出生年月日全部加起来，然后呢，这加起来之后，如果是呃小于 22， 二，那就 OK。那如果是大于22的话，再加一次，哈、哦，那用这样的方式来做，你就可以发现你的人格牌。那然后你呢算流年牌的话，那就是把这个你的出生的年日啊，不月日，你出生的月日再加上当呃，就是这一年，比方说2022年，再加上所有加起来一样哦，那就可以知道你的那个啊。呃好，这是我们家的猫，好，非常乖，好卖 y 好，那我们接下来呢，我们就开始，我们要进入我们第三个单元，我们的呃，就是抽牌卡的时间。w <Hello> , amazing! <笑> okay, 好，那、呃、我想说大家都应该已经很熟悉了，赶快点进那个小安老师的他的头像，进入他的那个 Instagram。那今天呢？牌卡呢，总共是有六张哦，六张 A B C D E， 好，总共六张哦，好，那这六张牌卡呢，到底在谈什么？它在谈的就是我在第一场水逆的整体运势，好，这个问题篇哦，就是我在第一，就是、第一场水逆的整体运势到底怎么样 ？OK， 好，那大家看清楚哦，就 A B C D E， 挑一张你喜欢的，然后脑袋里面想的是。我在第一场水逆的整体运势，让大家仔细挑一下。那如果你现在正在收听的是 Podcast 的话，啊，你也可以看，你也可以就是用你的脑袋，你用想一下就可以了。A B C D E F，A B C D E F， 总共六张牌哦。A B C D E F， 六张牌，你到底要选哪一个数字？大家在脑袋里面想一下哦。我在第一场水逆的整体运势。好，那我们就请小安来告诉我们 A
0: 。好，如果说呢，呃，各位朋友，你选到的是 A 的话呢，这张牌来到的叫做月亮哦。那我下的这个主题叫做，呃，你在这场水逆期间会遇到的事情是自己或他人的一个情绪的牵动哦。呃，你可能在这个水逆期间呢、啊，会对于目前的现状感到焦虑不安哦。又或者是说哈，你可能还好，但是你会受到周围人的情绪的牵动影响哦，哦，让你可能会开始对于自己未来的一些未知的事情感到茫然啊，尤其像最近因为这个媒体的报道，都会很担心说是不是可能过年会回到三级，你会在这一件事情上会感到担心，甚至可能会开始担心你接下来的一些生活或工作的进度开始拖延。非常慌张，所以我会建议选择 A 的朋友呢，先建议先缓和自己的情绪哈、喔，然后呢，解决问题的方法就是先去实际了解整体的状况啊，其实问题并没有如你想象中的那么的严重，好，所以这是来到 A 的这张牌
1: ，好，那我们下一张 B，
0: 我要我要我要，我要我要哎呀，哎呀。<笑>哦 OK， 好，这张牌来到，<笑>这个小安背后
1: 一阵发凉。
0: <笑>对，我就说哇，你抽到这张牌，哦，那个挑战真的会来哦。哦 OK， 这张牌叫做来到的叫做宝剑五哦。好、哦，这个五其实通常在维特塔罗五这个数字基本上就是指的会有一些新的挑战会出现了。哦，所以这张牌我就会给他下一个标语叫做劲敌，好、哦，或是困难的出现哦。哦，所以你可能会即将在这一次第一场的这个水星逆行啊，可能会遇到一个颇为棘手的事情啊，这个有可能是工作上的一些环节突然卡掉了，哈，就卡住了，好，或是说你突然遇到了一个非常尴尬的人际关系，比如说这个人你本来就不太喜欢跟他谈事情，可是偏偏你就是必须要跟他交涉啊，你就觉得很烦哦、喔，而且呢，对方又开了一些。就觉得是说，感觉上来讲，觉得你很很很能干啦，吼，在这块你觉得他觉得你的解决问题很强，所以他就开了一个难题给你哦、喔，哦，甚至说他甚至就会去挑战你的能耐啊，哦，他会觉得说，诶、欸，我就下这个题目给你，看你做不做得到。所以其实对于这个宝剑五啊，这个牌其实它的一个画面的呈现就是一个人拿了一张拿了三个把宝剑哦，然后就是好像要去跟人家拼的感觉，所以我们才会说哈，这张牌它有它有一种含义，就是说，要不就是你可能会有人来单挑你，好，就是有人会给你困难，好，或是说你可能会遇到一个劲敌，不然就是别人把你当成。你是他的眼中钉，好，所以呢，他可能就会来调戏你，所以呢，我会比较建议选择宝剑五的哈。如果你跟 Sandy 一样哦，记得一件事情哈，呃，既然是在水逆哈，就是能做的部分就是不要跟对方去做争论。好，就是这个争论，其实基本上来讲无济于事哦。那它难搞就会是在难搞，你也没办法去处理这个部分。请先去找出什么？我们讲说就是就事论事，你先跳过这个人，先找出这个问题的核心。好，然后呢，不用特别去硬碰硬，甚至你可以拐一个歪嘛。像刚才我们在讲天平的能量的时候，是不是也在跟身体说，就是你要绕绕一个圈子哦，你不要直接去跟他硬碰硬。那这样子的话，就比较能够化险为夷。好，所以这是来到这个选择 B 的朋友
1: ，拐个弯哦，不是拐个弯，是拐个弯。好啦、啊，好，来我们下一个
0: <笑> C。好，如果说你是选择 C 的朋友哈，那这张牌叫做宝剑呃权杖七哦，而且还是逆位，因为我这次有设定几个几组逆位牌哈。呃，全藏期的逆位哈，我下的标题叫做呃无法两全其美。这个叫做什么叫无法两全其美呢？哇，我必须说哈，选择 C 的朋友啊，就是至少水逆战争还没开始，你就已经精疲力竭了，好吗？你就不行了 ，OK？ 我就说你必须要储存很多的体力啊。先去面对，在接下来的一些什么新的挑战。所以，如果说你是选择 C 的朋友，好，这张权杖七的逆位就代表的是，请你放下你手上太多的一些责责任跟工作吧，你必须要一步步慢慢来哦。而且，而且要记得一件事情，不要把所有的任务内容都扛在自己身上。因为你必须要承认一件事情，就是你那个要放下完美的标准哦。水星逆行期间，必须要放下事事必须趋近完美的这种心态。你甚至要开始懂得做取舍，也就是有些事情你可能要放掉。你不放掉的话，那个东西会卡住你，你最后两件事情都做不好，所以无法两全其美哦。是这个选择 C 的朋友需要注意的地方
1: 。<笑> OK， 好，下一位。<笑>
0: <笑>你笑的很那个低， <D S 1> <笑>表示笑还是要哭啊？好，来，呃，如果说你是选择低的朋友哈 ，C D 的低的朋友，这张牌来到的也是逆位哈，但是他这张牌叫做圣杯骑士逆位。哦，还好那个身体不是抽到这张牌，我那时候一直很担心他会抽到这张。好，这张牌叫做未解决的救人，哦，不是故人的来临，哦，就是回来了，哦，就是。这张牌指的是说，那还好他
1: 没抽到。嗯、对我也觉得还好，不
0: 是没有抽到这张牌，<笑>我就觉得我还好，双手合十，哦、
1: 阿弥陀佛，还好。
0: 对，好，这张这张牌的是意思是说，哈，那个让你感到比较伤脑筋的事情，就是说，我们通常都会觉得说，水泥期间会有新的问题浮现，对不对？可是水泥有时候我们常会说的，就是它会有一种就是旧的问题的重现。所以，对于选择低的朋友，反而是旧的问题，特别是什么呢？还没有解决，或是让你觉得很纠结的人际，或是亲密关系，又会跑出来。比如说，可能你会突然遇到一个，哎，久久没有联络的朋友突然赖你啦，或是消失的前任，某某的 ex 突然跑来找你，或是你突然就是翻到他的消息哦，这个。这个其实对你来讲是让你觉得是很不舒服的哈，因为圣杯骑士他本身就是一个叫旧的人情会跑回来，偏偏又是逆位，所以代表什么呢？他跑回来就算了，你不理他就好了。这个逆位代表的是什么呢？他一回来就会去什么，让你在这段时间会非常的不舒服。那所以你必须要记得一件事情，你要先去清楚知道你的底线在哪里啊，不要让自己摄入其中太多，免得会耗损自己的能量。好，这是来到低的部分。一。E 一的话，必须要恭喜选择一的朋友，因为这张牌是在所有牌当中唯一一个就是叫做平安无事的女祭司。哦，恭喜你哦，你似乎能够在这场水逆稍微平安无事了。那这个平安无事并不代表你没有问题，而是说，呃，你在想法上面就是会比较低低调，甚至有点不太想要太高调做一些事情。那当然，这样的消极的心态并没有带来严重的损失。可是，我会比较建议等到水逆期过后呢，你必须要重新再找回。自己的力量，不然的话，你那个低调的情绪就会一直持续下去、哦。我相信这可能对你的整体的状况比较没有太大的帮助。好，所以是来到一的部分
1: 。
0: F， 好，如果说你是选择 F 的部分呢，这张牌来到的是钱币六啊。那我给他下的标语就是呢，在事业上的权宜轻重啊。嗯、呃，这段时间可能对你来讲会有两个主要的主题会开始遇到一些事情啊，就是要去做谈判。就是金钱跟工作事业上的交涉，那当然越水逆啊、哦，大家都知道这个交涉谈判就是一个挑战哦，所以它考验你的智慧跟应变的能力。这段期间，我觉得谈判合作可以继续进行了，但是哈、哦，千万要记得一件事，因为钱币六有一个叫牺牲自己的权益啊，请你不要为了业绩或是为了要去争取一些表现哦，去牺牺牲了你自己应有的权利啦、奖金啦，好或是应有的一些自尊心的部分，请在这个部分上多为自己设想。好，所以这有关最后一张牌，好有关 F 的部分
1: ，不要跟前过不去。对，对，非常重要。这完全现在是我的生活宗旨。<笑> OK， 好，那呃，这是我们今天的小安谈心为大家带来的这个内容哦。那也很希望大家能够喜欢。那当然也非常希望哦，大家能够呢去 follow 小安的这个呃、哦，他的就是不管是他的粉丝页也好，或者是他现在，大家有没有看到现在我们的房间上头不是有一个小安谈心的这样的一个连接吗？大家可以去点击这个连。节哈，然后你们可以去呃，就是呃加入这个小安谈心的这个 podcast。那当然，大家也可以上那个 Facebook 去找小安的天使花园，那可以找到小安的这些内容。那另外有个事情要跟大家在讲的，就是说呃，过去哦我们在那个 YouTube 上面的话，我们会把它分成两段了，就是把那个呃、哦、有关于这个哦。排卡的部分我们会把它另外独立出来，但是呢要跟大家说一声抱歉，就是说，呃，因为呢我现在的话可能有手上的东西有点多，对，就是我要懂得我无法两全其美，简单讲就是这样子。那
0: 就是选择 C 的那个那
1: 。<笑>所以呢，所以说我要把一些东西要重新要整理哦、喔，所以说呃会让大家稍微可能你们会方稍微不方便一点，因为那个 YouTube 部分的话我就没有办法再把它分成两段那这个部分的话，也请大家见谅。那当然也会非常欢迎大家哦，不管你说你是要 follow 那个小安的那个 YouTube， 就是有关于小安的天使花园，或者是你也可以上那个 YouTube 去找今夜一杯哦。那今夜一杯我们也会把内容丢在上头。那当然，另外还有 Podcast 的部分，也欢迎大家能够追踪哦。OK， 那今天节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜。